0: Véndele a la mente, no a la gente. Jorgen Clarick. Introducción Este libro sobre neuroventas es una conclusión de varios años de estudios centrados en entender cómo funciona la mente humana en los procesos de venta. Por mucho tiempo he hablado de cómo hacer publicidad y branding más efectivo, mejores productos y conceptos, así como innovaciones estratégicas y valiosas. Pero frecuentemente los equipos de venta me decían, queremos saber cómo vender más porque de eso vivimos. Yo creo que todos en el mundo deben aprender a vender porque el que no sabe hacerlo no consigue nada, ni siquiera novia así de sencillo. No importa si eres doctor, vendedor de departamentos, empresario o líder, ante todo debes saber vender, ya sea tus conocimientos o ideas, productos o liderazgo. No cabe duda de que el arte de saber vender deja mucho en la vida porque te ayuda a lograr las cosas de forma más rápida, efectiva y sin tanto desgaste. Este libro resulta interesante para personas como tú que entienden la importancia de poder comunicarse y conectar de manera efectiva con los demás. Como estrategia para lograr que el producto o servicio que ofreces impacte de manera positiva para generar mayor cercanía y aceptación. Hola, community. Antes que nada, hay que entender un concepto primordial. Hoy estamos rodeados de communities. ¿Y qué significa esto? En la economía se conocía como commodities a los productos básicos o materias primas provenientes de la naturaleza, como el agua, el arroz, el trigo o el petróleo, por citar algunos ejemplos. En su momento, las mercancías creadas por el hombre no eran commodities, pero en la actualidad estos productos se van commoditizando, es decir, se convierten en elementos indispensables en la medida que se vuelven masivos y no diferenciables entre sí. Cuando esto sucede, no importa que vendas, eres percibido igual a tu competencia. En este mundo lleno de información, existe un empate entre capacidades tecnológicas e industriales. Por eso es realmente muy difícil decir, yo soy diferente, u ofrezco algo distinto. Aunque lo fueras o lo tuvieras, es más complicado aún comunicarlo y que la gente te crea. ¿Qué mejor ejemplo que Xperia Z2, el teléfono celular de Sony? un aparato espectacular que te permite bucear y tomar fotos bajo el agua con características muy superiores al Galaxy o al iPhone 5 pero la gente no lo conoce y pocos lo compran lo que pasa es que ahora todo es una community ponte a pensar en los celulares Samsung Galaxy S5, iPhone 6, Sony, Xperia, Nokia todos son más o menos la misma cosa a uno se le acaba la batería a las 6 y media de la tarde y al otro a las 7.20 de la noche, un poquito más o un poquito menos, algún detalle en la pantalla. Pero finalmente todos los celulares son muy similares o por lo menos sus fabricantes destacan siempre los mismos elementos. Por ejemplo, el mercado automotriz es increíble ver cómo se ha comoditizado. Seguramente te ha pasado alguna vez que has visto un carro lindo y tienes que acercarte a medio metro para saber de qué marca es. Antes eso no ocurría. Tú mirabas a un auto a 200 metros y sabías si era un Mercedes-Benz, Audi o un, un BMW. Pero hoy no lo puedes determinar con certeza. Ahora ves uno que parece un Audi, te acercas y es un Kia. Sucede todos los días porque hay un exceso de productos comoditizados. Recuerdo que en una de mis conferencias, una señorita de la audiencia me dijo que vendía servicios de gestión de residuos, es decir, basura. Yo le pregunté si tenía competencia, ella me respondió, no al mismo nivel, pero sí en cosas muy parecidas. Si al referirse a cosas muy parecidas, está afirmando que es prácticamente lo mismo y que, aún ella, como vendedora, no puede establecer diferencias, entonces se trata claramente de commodities. Si yo te pido comparar tu empresa con otras 10 en América Latina, preferiblemente con las más importantes en tu sector y encuentras que dicen y hacen lo mismo, entonces simplemente son la misma cosa. Y cuando todos son iguales, ¿sabes quién gana? El que baja el precio, así de sencillo, y no es un negocio. No está bien dominar porque das al precio más barato, simplemente porque así nadie gana y muchos menos el consumidor. Aquí no se le da la oportunidad de elegir bajo criterios claros y transparentes y tú como emprendedor no te quedas atrás cuando estás operando con un margen del 12% al 14% y te bajas al 4% solo por quedarte con el contrato casi casi estás trabajando gratis hay cosas que se han comoditizado recientemente como los celulares o los vehículos en cambio los muebles y la joyería sí lo son desde hace años yo viví esa experiencia. Me casé hace poco y necesitaba comprar el famoso anillo de compromiso. Encontré un lugar donde tenían los catálogos de todas las joyerías famosas y hacían cualquier anillo exactamente igual al original, pero por la décima parte del precio claro. Yo me dedico a una de las cosas más raras que hay en el mundo de los negocios. Se llama Neuromarketing y consiste en conectar de manera estratégica los productos, servicios, marcas o categorías con la mente del consumidor. Somos apenas un puñado de empresas a nivel global que trabajamos de manera correcta y ética, en ocasiones cuando voy a competir por un proyecto, hay tres o cuatro personas que ofrecen igualmente sus servicios, pero en una reunión de 45 minutos, el futuro cliente no alcanza a entender cuál es la verdadera diferencia entre cada propuesta, e incluso en algunas ocasiones yo también caigo en ofrecer un community. Cuando vas a comprar un horno de microondas, estoy seguro de que adquieres el más barato o el que está en promoción. Sencillamente porque este es uno de los productos más comoditizados de todos. Entonces, ¿quién puede decir que no ofrece un commodity? ¿Departamentos? ¿Qué más commodity que los departamentos? Todos tienen cocina, closet y baños. Si se pone de moda vender de 120 metros cuadrados, todos son de 120 metros cuadrados. Claro, unos tienen cerámicos grises y los otros marrones, pero básicamente no hay diferencia perceptible para el cerebro. Es allí donde la ubicación lo es todo. Pero al no tenerla, si no sabes vender, estamos en problemas. En un mundo en el que todos los sectores se están comoditizando, todos donde todos saben igual, se oyen igual y se ven igual, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar y tomar una decisión de compra, precisamente porque todos hacen sentir lo mismo o en palabras técnicas activan de la misma forma entonces en la medida que tengas habilidad de diferenciar tu producto basado en un discurso de ventas poderosísimo en la experiencia y en los diferenciales que brinda la mercancía puedes lograr una mejor aceptación de los consumidores mostrándote cercano a sus expectativas y necesidades es así de simple si reaccionas y adoptas esta estrategia antes de que lleguen 35 commodities a desgastar precio e imagen, aumentarás tu, tus posibilidades de vender y ganar, posicionándote incluso como líder dentro de la categoría en la que te especialices. Salir a vender productos y servicios es desgastante y cada vez será más difícil. Si vas a ofrecer simplemente pañales, por ejemplo, vas a terminar con dolor de cabeza. Te conviene más vender la forma de cubrir la necesidad antropológica inconsciente de una mamá que es salir a vender un pañal, porque así ella te va a escuchar con mayor atención, se sentirá comprendida y cercana al mundo de posibilidades que te ofrece tu producto para mejorar su experiencia de cuidadora y protectora de su hijito. Pequeñín es una de las marcas más importantes en su categoría en Colombia. Se dio cuenta de que el mejor momento para vender un pañal no es cuando el niño ya nació, sino meses antes del parto, cuando las mujeres están todavía muy asustadas por no saber si serán capaces de ser buenas madres. Siguiendo una estrategia, la marca se acercó a las futuras madres para tranquilizarlas, mostrándoles su apoyo y enseñándoles todo lo relacionado con el cambio del pañal, para que se sintieran preparadas y seguras cuando naciera su bebé. ¿Qué pasaba cuando nacía el niño? La madre decía... Yo no puedo comprar pañales de otra marca, si el que me enseñó a cambiarlos fue pequeñín y ha estado todo el tiempo a mi lado. Fue tal el éxito que la marca abrió nuevos espacios para seguir acompañando y apoyando a las madres en otras etapas del crecimiento de sus hijos. Así, la empresa creó un lugar especializado llamado Club Pequeñín, que actualmente tiene docenas de puntos y fideliza completamente a las mamás colombianas. ¿Qué ofrece este sitio? Un espacio donde las madres aprenden sobre estimulación temprana, cuidados de la piel, señales de alerta de diferentes enfermedades y otros cuidados a través de personal especializado. También se ha convertido en un punto de encuentro con otras mamás para pasar un buen rato mientras sus hijos juegan y se divierten. Otro ejemplo son las universidades del Perú. A los 100 kilómetros de la carretera Panamericana Sur que lleva a los balnearios exclusivos. Conté hasta 10 diferentes vallas publicitarias que hablaban de educación y todos decían lo mismo. Que son modernas, para emprendedores, que te preparan para el futuro. El cerebro es incapaz de diferenciar una propuesta de otra y nada le interesa porque hoy la educación se ha convertido en lo más commodity que puedas encontrar. Lo más gracioso es que todos parecen haberse puesto de acuerdo para vender en community, pero hoy los chicos quieren un discurso nuevo que les ofrezca algo diferente para decidirse a estudiar en una universidad. Es por esto que no escuchan los mensajes, los sienten homogéneos y vacíos. Lo que sucede es que ninguna tiene mucha noción de cómo venderle al cerebro, le están vendiendo a la gente, no a la mente. Cuando un padre y su hijo averiguan en las universidades y les hablan de las características, las facilidades y las instalaciones, pero pocas preguntan qué expectativas o sueños tiene el aspirante para mostrarle cómo la universidad y su programa son la mejor alternativa para lograrlo. Ojo, generalmente la primera respuesta es tan básica como, "quiero ser ingeniero? y muchas veces las instituciones se quedan con eso, pero si no hay nada que te sirva, entonces tienes que profundizar. ¿Por qué quieres ser ingeniero? ¿Cómo te quieres proyectar en la vida? ¿Cómo te quieres proyectar en la vida? ¿Cómo quieres repercutir? ¿Qué es para ti trascender? Cuando obtienes esa data, puedes armar un discurso definitivamente más poderoso. Los bancos también son los más communities, todos ofrecen lo mismo. Cada vez que abrimos una oficina nueva de mi empresa, yo me encargo de hacer los trámites de apertura de cuentas. Y es increíble, porque nadie habla al ser humano, sino a la corporación. Y la verdad es que no nos entendemos porque la persona es la que toma la decisión. A la banca, especialmente en Latinoamérica, le urge aprender de neuroventas porque no saben cómo hablarle al cerebro. Este libro es tan importante porque va más allá de la diferenciación o de qué estás vendiendo algo comoditizado. Los principios que te voy a enseñar sirven para entender y conquistar rápidamente la mente, de, la mente de la gente. Aquí vas a recibir conocimientos únicos y los 20 principios de neuroventas más importantes para relacionarte exitosamente con los clientes. No importa si eres contador o ingeniero de sistemas, si vendes casas, carros o bicicletas. Yo te enseñaré. ¿Cómo conectar con la gente? Vender ahora es una ciencia. Antes, vender era solo una técnica. Hoy es una ciencia. ¿Sabes por qué? porque se involucran diversas ciencias para validar los discursos. Desde hace más de 20 años, gracias a la neurolingüística, se sabe que la comunicación correcta y persuasiva no solo se realiza a través de las palabras, sino también mediante la entonación y la posición del cuerpo, la, la famosa comunicación no verbal. Sin embargo, no estaba científicamente comprobado. Gracias a la tecnología que usamos en la actualidad las neurociencias han validado este hecho e incluso han determinado las proporciones en que participa cada elemento de la comunicación. Antes se creía, por ejemplo, que el lenguaje corporal aportaba un porcentaje muy amplio en la comunicación general. Hoy, a través de pruebas científicas hemos confirmado esta premisa con pruebas contundentes de por qué y cómo lo hace. Aunque la ciencia puede fallar estos conocimientos nos proporcionan pruebas que disminuyen la vulnerabilidad dentro de los procesos comerciales, dándonos la posibilidad de desarrollar estrategias más sólidas y efectivas. Conocer los misterios de la mente humana nos explica entre otras cosas, los comportamientos curiosos y los procesos de decisión atrevidos, no te imaginas lo arriesgado que suele ser nuestro cerebro cuando compra, estamos convencidos de que sabemos lo que vamos a comprar, pero uno de los principios que aprenderás en este libro es que nadie tiene ni la menor idea de por qué compra algo, así como lo lees, que tú creas que sabes no suele ser el resultado de procesos cerebrales adecuadamente encadenados porque por lo que fácilmente te ves en problemas a la hora de argumentar defender y justificar las razones por las cuales lo haces una buena forma de ejemplificar esta desconexión entre lo que decides y las razones que tienes es la preferencia por los colores, siempre hago este ejercicio en mis talleres y conferencias pregunto al público cuál es su color favorito, quieres que te diga cuál es el, favor el color que más ¿Van a decir los hombres? El azul siempre es el ganador. Lo curioso es que cuando les preguntas por qué prefieren ese color, su respuesta refleja que no lo saben. Son el típico consumidor que conoce que quiere algo y le gusta, pero no sabe por qué. Te puedo garantizar que menos del 1% puede dar una respuesta bien argumentada. Lo más gracioso es que puedo demostrar científicamente que a su cerebro no le gusta el azul, sino el verde. No es cierto, no me gusta el verde, me dirá alguno, pero veo en los aparatos con los que hacemos nuestras investigaciones, que cuando le muestro el verde, su cerebro responde positivamente y se activa más que frente al azul. No me gusta el azul, insistirá. Entonces, ¿qué hacemos en neuroventas? A pesar de lo que dice, no le ponemos el azul, mejor le mostramos el verde y su cerebro lo compra. En neuroventas nos encargamos de estudiar cuáles son los estímulos y las cosas que les gusta al cerebro porque cuando le muestras a esta compleja estructura qué es lo que quiere en vez de lo que la persona pide, entonces, oh sorpresa, las ventas suben. Por eso te digo, deja de venderle a la gente para empezar a venderle a la mente. En el pasado nadie usaba de la información sobre el funcionamiento del cerebro para desarrollar su estrategia de venta, principalmente porque no había tecnología para saber cómo podían aportar las neurociencias a través de datos importantes, como el impacto de un estímulo o la aceptación del cerebro, a partir de la forma en que es presentado, no existían computadoras, encefológrafos y otros equipos disponibles para medir estas cosas, y cuando los hubo, al inicio eran carísimos, Hoy cuando estudiamos la mente de una persona en un proceso que te voy a mostrar más adelante, usamos un hardware y un software que cuestan casi medio millón de dólares. A pesar de ser bastante dinero, este tipo de tecnología cuesta la mitad que hace 10 años, siendo mucho más accesible. Las empresas de neuromarketing están proliferando por todo el mundo, prácticamente cada día nace una pero no sé cómo muchas de ellas pueden hacer estudios serios con laboratorios, en donde la inversión total en aparatos es de apenas 15 o 20 mil dólares. La experiencia me ha demostrado que no hay tecnología estable y efectiva que pueda hacer estudios con seguridad y solidez por menos de 150 mil dólares. Por eso, no todas las compañías de neuromarketing pueden entender realmente las preferencias de la mente del consumidor, generando en muchos casos conclusiones erradas que no llevan a ninguna parte. Considera que detrás de lo que estás aprendiendo en este libro hay un equipo de neurocientíficos calificados que cuentan con la tecnología avanzada disponible en la actualidad. Yo no soy neuro neurocientífico, me considero un divulgador científico, me gusta aclararlo. Si dejara a mis compañeros neurocientíficos escribir este libro, tendrías menos, menos probabilidades de entenderlo. Ellos no están interesados en los negocios, prefieren estudiar, entender y predecir los procesos y respuestas del cerebro humano. Convivo y trabajo con ellos en seis países, en tres neurolaboratorios, rodeados además por un centenar de antropólogos, semióticos, psicólogos, profesionales del marketing e innovadores. Ellos me proporcionan la información para convertirla en un instrumento poderosísimo de ventas y en esta ocasión en un libro de capacitación. El niño dólar. Desde chico me gustaban las ventas y por eso en la escuela me llamaban el niño dólar. Hace 38 años, si un chico vendía cosas en el colegio era por tres razones. El muchacho era pobre, un materialista muy mal educado o había algún problema en su hogar. En mi caso no era ninguna de las tres, simplemente era un vendedor nato. Inicié mi primer negocio a los 9 años, vendía tickets importados, pero a mi padre no le gustaban, se morían de la vergüenza y trataba de detenerme, repitiéndome. ¿Pero qué va a decir la gente? ¿Que yo no te doy dinero o que somos pobres? En cambio, mi mamá me apoyaba e incluso era mi socia. Soy estadounidense de padres bolivianos y cuando tenía 8 años decidieron que la familia regresaba a Bolivia, sin embargo, siempre teníamos lazos y conexiones con Estados Unidos así que muchas festividades las pasábamos en aquel país, estando allá en una navidad a principios de los 80, una de mis tías que nos miraba mucho y tenía el suficiente dinero para hacerlo, regaló a todos sus sobrinos ese mágico aparatito que se llamaba Junkie Kong de Nintendo, el primer juego electrónico en su categoría. Durante casi un mes después de recibir el regalo, no vi hablar ni pestañear a mis primos, todos estaban hipnotizados con el jueguito. En cambio, a mí me duró como tres días la novedad. Al cuarto lo dejé y empecé a pensar cómo conseguir más consolas para venderlas en Bolivia, donde no existía esta maravilla. Lo primero que pensé fue venderlo, así que lo conservé muy bien para que no se rayara ni se maltratara. Pero en el camino me di cuenta que era una estupidez hacerlo y que más rentable era alquilar alquilarlo. Y así lo hice, en la escuela alquilaba el, el Nintendo por horas y en poco tiempo ya tenía seis de estos juegos, recuerdo que logré ahorrar el equivalente a unos mil dólares. Lo que siempre me fascinó no era comercializar en sí, sino tener la satisfacción de poder ofrecer algo que la gente se muriera por tener y esa es una gran diferencia, de ahí a que los buenos vendedores son, al final del día, grandes agentes de servicio. El que únicamente vende y no entiende y no aprecia el valor simbólico de lo que entrega, dura bien poquito en este negocio. En otro viaje que realicé a los Estados Unidos, estaba en cartelera la famosa película E.T. El Extraterrestre. Mientras todos se impresionaban con el film y compraban el peluche para llevárselo a su casa, yo pensaba, qué buen negocio sería comprar souvenirs de E.T. y venderlos en Bolivia, cuando la película llegue en unos meses. Mi mamá me prestó el dinero y gasté como $150 en souvenirs. Ya en Bolivia, le pedía que me llevara al cine para venderlos a la salida de la función del domingo a las 8 de la noche, cuando iba a toda la sociedad de Cochabamba. Ella siempre aceptaba, aunque muchos años después me confesó que se moría de la vergüenza, porque salían todos sus amigos y le preguntaban qué hacía Jürgencito vendiendo esas cosas. Ella pensaba... Lo que me cuesta ayudar a que mi hijo sea un emprendedor, además de mi instinto de vendedor, otra cosa que me caracterizaba es que era un curioso insaciable, quería una respuesta para todo, entre otras cosas me preguntaba frecuentemente, ¿qué hace que la gente compre algo?, ¿qué tienen estos souvenirs de ET?, ¿por qué se lo quieren llevar a casa?, Finalmente entendí de qué de, de eso se trataba la película, de llevarte al extraterrestre a casa, pero no como en realidad, no podías tenerlo al verdadero Haití. La opción más cercana para cumplir ese deseo era comprar un peluche o un sticker. Sé que no es frecuente que alguien llegue a estos cuestionamientos a esa edad, pero son preguntas que entre más temprano nos empecemos a hacer, más y mejores respuestas obtendremos para transformar el mundo de las ventas lamentablemente la realidad es diferente hoy existen empresarios con más de 50 años de experiencia que nunca se han hecho una pregunta que los lleve a conocer las causas y razones reales de consumo de los productos que comercializan limitando su panorama y sus posibilidades de éxito mi hijo tiene 16 años y como muchos padres, lo que más quisiera es que saliera a vender algún producto o conseguir un trabajo en su tiempo libre para que aprenda el valor de las cosas y el esfuerzo que se hace para ganar dinero. Después de una dura concientización de un año, por fin acabó de tener éxito y ahora él está empezando su propio emprendimiento. Pero a mi hijo de 14 años no le gusta vender y hasta le da vergüenza. Bueno, ya veremos si le hace falta en el futuro. Los alcances de las neurociencias es un hecho. No importa qué te dediques, hasta para que te den un trabajo, tienes que saber vender. Un chico me decía en Facebook, Jurgen, mañana tengo una entrevista muy importante en mi vida. ¿Me puedes recomendar una estrategia de neuroventas para venderme? Qué chévere esa pregunta. Te has cuestionado qué debes hacer para venderte a ti mismo en una entrevista laboral. Cuando entrevisto candidatos para trabajar en mi empresa, es triste ver que en muchas ocasiones las evaluaciones terminan en desastre, porque no saben descubrir sus habilidades, dudan al hablar, evitan el contacto visual, manejan un lenguaje corporal inadecuado, llevan, llegan vestidos de manera inapropiada o a la hora incorrecta, hacen las preguntas equivocadas e incluso no traen su hoja de vida impresa. Pobres chicos, se gradúan y nunca les enseñaron cómo venderse en una entrevista laboral. Por eso... Muchos llevan más de un año de egresados de la universidad y no les dan trabajo. Yo le di a este chico de Facebook un solo tip. Pide que te contraten, tan sencillo como eso. Pero nunca dice, yo quiero trabajar en su compañía, ¿me puede contratar? Si usted me da la oportunidad, le voy a demostrar las ganas que tengo de trabajar y lo que yo puedo hacer para su empresa con mis capacidades. Muy simple, un empresario se derrite cuando oye a un joven decir eso. Te voy a contar otra historia de un muchacho que quería trabajar conmigo y me parecía espectacular por las ganas que tenía. Yo le dije, mira Rafael, no me vas a creer, pero ahora no tengo ni una, una, ni una silla para ofrecerte. Por supuesto, podía comprar una, pero me refería a que no tenía un cargo o tareas para asignarle. ¿Sabes qué me contestó? Yo me traigo una silla de mi casa y me siento en una esquina. Lo contraté de inmediato y trabajó conmigo durante 10 años. Hoy, él es mi competencia y me siento orgulloso. Más de una vez ha sabido ganarme un proyecto y se lo merece porque es un tipo que hace las cosas bien. Es tan útil saber neuro, neuroventas que terminas vendiéndole la aplicación práctica en todo. Por ejemplo, hay chicas que preguntan si también esto sirve para encontrar novio. ¿Tú quieres tener novio? Le dije a una de ellas. Me respondió, no, yo nada más preguntaba, simple curiosidad por eso es que no tiene novio, se la pasa diciendo que no quiere tener pareja y que no necesita un hombre, pero la verdad a mí no me engaña, se muere de ganas de tenerlo, primero debe poner en claro, quiero un novio y después tendrá que diseñar la estrategia para conseguirlo, antes no. Cuando uno no sabe nada sobre neuroventas pierde muchas oportunidades en la vida y hasta puede terminar solo, de alguna forma nos tenemos que vender todos los días, incluso con nuestros hijos. A todos los padres les ha pasado con sus hijos adolescentes. Llegan a los 15 años y todo es más importante que mamá y papá. Eso es biológico y no me inquieta porque sé cómo funciona el cerebro humano. Lo que sí debe preocuparnos es cómo innovar para seguir siendo importantes para ellos. Y eso, mi amigo, es neuroventas. Realmente, todos necesitamos entender que debemos ser grandes vendedores para alcanzar lo que deseamos de otras personas. Hay algo muy importante que he aprendido, es que siempre hay que entregar. El verdadero vendedor no solo quiere hacer un buen negocio, valora también la forma de, me de mejorar la vida de los demás, brindando momentos de felicidad y cumpliendo las necesidades o enseñar algo a sus clientes. Cuando damos, también recibimos. Y las relaciones comerciales no son una excepción. Un cliente siempre te escucha cuando tienes una actitud positiva y un auténtico interés por él. Nuestros clientes llegan a una conclusión simple. Me das una solución sin cobrar ni poner condiciones. Entonces eres alguien confiable y transparente, que no tiene problemas en mostrar lo que sabe, tiene o hace. Por tanto, lo que vendes no puede ser malo y me tiene que servir dar una muestra de conocimiento del producto o servicio que ofreces solo puede ayudar al éxito del negocio a menos que tú no conozcas el valor de lo que vendes o no estés seguro de que sea bueno de hecho debemos entender que solo podemos vender algo en lo que creemos conocemos y confiamos en mi caso todo lo que sé y aprendo en el día a día lo comparto pudiendo guardármelo sin duda hay una gran cantidad de gente copiando mis términos y los descubrimientos de mi empresa y debo decir que me, que me halaga con esto, yo comparto todo y la prueba es que hay más de 100 de mis videos de YouTube que pueden verse gratuitamente y todos los días regalo 20 tips en Facebook, ya sea de marketing, innovación o neuroventas, cuanto más entrego más obtengo, eso es algo que tenemos que entender y más en el mundo de las ventas, el que da siempre recibe, esa es una de las claves en las neuroventas. Neuroventas para todos. Las neuroventas pueden ay ayudar a comercializar cualquier producto o servicio. ¿Quieres vender por ejemplo casas o departamentos? He trabajado mucho en ese tema abordándolo desde las neuroventas y te puedo asegurar que se convierte en un mejor negocio tanto para las constructoras como para la fuerza de ventas. Manteniendo un modelo de ganancias para los vendedores sobre sus resultados de ventas y una rentabilidad absoluta para la constructora, se logra vender mejor, más rápido e incluso a mayor precio. Entonces se vuelve no solo un buen negocio para todos, sino también una tarea motivante con tiempos más cortos para que todos alcancen sus objetivos, abriendo nuevas posibilidades de negocio y éxito a corto plazo con menos desgaste y mayor satisfacción. ¿Cuál es la base del éxito desde las neuroventas en el sector inmobiliario? Conocer cómo es el proceso familiar de toma de decisiones y la importancia de cada espacio para los integrantes del hogar. Así se puede hablar en su lenguaje y, y cubrir sus necesidades y expectativas, desde un discurso de ventas, énfasis, recorrido del inmueble hasta la decoración y acabados de la casa modelo, Momento adecuado para hablar del precio y alternativas de financiación, entre otros. Todo el mundo sabe que los closets, los daños y las cocinas son fundamentales en una vivienda, junto con una buena iluminación en espacios sociales bien distribuidos. Lo que no muchos conocen es quién se fija en cada uno de estos detalles y toma la decisión de compra. Erróneamente, muchos vendedores se dirigen al hombre porque lo asocian tradicionalmente con el proveedor del hogar y por tanto creen que es él a quien deben convencer. Sin embargo, quien toma la decisión final de compra una casa o departamento es la mujer. El hombre finalmente es consciente de que no pasará tanto tiempo en el hogar y no tiene las asociaciones que sí posee la mujer con este lugar. Por tanto, terminará dándole el gusto a su esposa y dejando que ella decida. El hombre sabe que ella se sentirá realizada en una de sus facetas más importantes de su vida si compran la vivienda que ella quiere y también entiende que no darle ese gusto puede implicar que lo vuelva loco durante muchos, muchos años. La compra de una casa o departamento es una de las cosas más irracionales que he visto en mi vida. ¿Por qué? Prácticamente no se tiene en cuenta nada de lo que implica realmente vivir en el día a día. Las mujeres suelen imaginar los momentos en familia y los mensajes que transmitirán a otros a través de los espacios del hogar, dejando de lado muchos elementos prácticos, por ejemplo, qué parte de la casa es para el hombre, cuál es su lugar, porque como miembro de la familia indiscutiblemente deberá tener algún espacio, al igual que los demás, con buena suerte será el garaje. Vi recientemente un programa de televisión que se llama American Garage en el cual muestran las cocheras más lindas de los Estados Unidos. Allí, uno de los hombres decía, ya que mi esposa y los niños se adueñaron de todos los espacios, pues lo único que me quedó fue apropiarme del garaje. Ahí tengo mi carro, mis herramientas y mi colección de discos, para, para lo que, según mi mujer, no hay sitio en ningún otro lado. ¿Se han preguntado por qué una mujer de nivel socioeconómico alto quiere tener una cocina de más de, 10, de 100 mil dólares? cuando ella no cocina y la encargada de ese maravilloso lugar es la empleada doméstica? Este es, este es otro ejemplo de la irracionalidad cuando se compra o se adecua una vivienda y la respuesta es muy simple. Ella quiere que cada vez que una persona entre y vea su fabulosa cocina piense, wow, esta mujer sí sabe cocinar. Se me vienen a la cabeza muchos otros ejemplos, como el santuario de la sala, grande y bien distribuida aunque la familia casi nunca se reúna ahí, y viva apretadamente en los demás espacios disponibles. Por eso, estemos de acuerdo o no con las variables de toma de decisión de compra, si no conocemos estos detalles no podremos venderles de manera efectiva a nuestros, a nuestros clientes. Ni la muerte se escapa a las neuroventas. Vender muerte sí es complicado. Yo no he vendido nada más difícil que 6 metros cuadrados para sepultarte a ti o a alguien que amas dentro de unos años. Quizás, por eso, los que más nos contratan para hacer capacitaciones privadas en neuroventas son los que ofrecen productos o servicios funerarios. Ellos están haciendo un gran negocio, pero como saben que es tan difícil, les interesa aprender nuevas formas de comercializar y han encontrado una verdadera fuente de información y aprendizaje que ha mejorado su éxito a través de esta ciencia. Lo primero que hay que entender desde las neuroventas dentro de este negocio es que nadie te puede vender muerte. Por el contrario, hay que vender vida, tributo y anticipación frente a lo inevitable, es decir, control. Cuando se vende un producto funerario hay que comprender que es diferente vender algo para el propio cliente que para sus seres queridos. El proceso cerebral involucrado es distinto, aunque en ambos casos aplica final vender vida y tributo. En caso de ser para el cliente mismo, hay que centrarse en que se asegura desde antes este espacio permitirá al resto de la familia continuar su vida sin generar más problemas y significará una última forma de protegerlos de situaciones difíciles que involucran trámites molestos y gastos inesperados, además de vulnerabilidad. Cuando se trata de ofrecer al cliente un producto para un familiar, la estrategia se debe centrar en que a través de su adquisición se ofrecerá un digno último tributo a su ser querido. Además, hay que enfatizar la importancia de prepararse con suficiente anterioridad porque cuando llegue al momento estará presionado, no habrá la libertad de buscar lo mejor y se sentirá mal toda la vida. Así empieza a tener sentido comprar esos 6 metros cuadrados para usarlos después, cuando la ocasión lo requiera. En conclusión, si podemos vender productos funerarios con neuroventas, realmente comerciar ropa, zapatos, carros, bicicletas o departamentos es fácil. Cuando uno aprende de las categorías difíciles, se prepara mucho mejor. Ojo, las neuroventas no hacen milagros y eso es algo que quiero que entiendas bien. Vender requiere de otras cosas adicionales, pero las bases y principios que aprenderás a través de este libro serán una de las herramientas más importantes con las que podrás contar a partir de ahora en tu camino al éxito. Hay gente que lee mis libros o asiste a mis talleres creyendo de la noche a la mañana que le va a cambiar la vida solo porque aprenderá principios de neuroventas y eso no es cierto, yo no puedo prometerles eso. Cuando se trata de neuroventas, lo primero que tienes que entender es que si tú tienes inseguridades y otras carencias personales, no vas a vender gran cosa. Entonces, lo primero que debes hacer es alinear tu mente al proceso y luego seguir los consejos y principios que te voy a dar para ser un buen vendedor. En la vida... Para ser un vendedor exitoso hay que tener bastantes agallas, ser apasionado y sentirse ganador. No existe un excelente vendedor que no sea un entusiasta y una persona positiva. Tienes que creer en lo que haces y confiar en que alcanzarás tus metas, porque si no lo haces tú, nadie lo hará. No pienses que vas a leer este libro y al día siguiente vas a vender más. No suele ser tan fácil, tienes que empezar por revisar tu propia actitud y lo que piensas tanto de ti mismo como de lo que haces. Es por eso que en las siguientes páginas te daré algunos consejos y aprovecharé para invitarte a hacer algunas reflexiones que seguramente te resultarán útiles para alinear tu propia mente antes de empezar a usar esta ciencia tan poderosa para vender. El dinero y la felicidad En mis talleres y conferencias suelo pedir que le van de la mano quienes creen que el dinero no es muy importante para ser feliz. Te garantizo que ninguno de los que lo hacen es millonario. Toda persona que dice que el dinero no es importante para ser feliz nunca va a ser rico, jamás, en absoluto. Pero cuando eres millonario también debes saber serlo. Entre ellos hay de todo, como sabemos hay algunos que son unos salvajes e imbéciles pero hay otros que además de ricos son prósperos y transmiten tanta energía que todos los días reciben a cambio alegría y satisfacción te imaginas qué tan feliz debe ser bill gates sabes cómo debe ser la vida de ese señor de su familia de su esposa parece ejemplar carlos slim es el hombre más rico del mundo lo conozco personalmente y te puedo garantizar que su familia tiene una gran energía, prosperidad y felicidad. Pero es que, además de tener dinero, esos hombres ayudan muchísimo. La fundación que regala más dinero en el mundo es la de Bill Gates. Se la pasa haciendo donaciones para financiar proyectos de desarrollo en todo el mundo. Así que, ¿por qué no debería sentirse feliz? Sin embargo, quizá, Tú no creas en la bondad como base de la felicidad de estas personas porque probablemente tienes la idea preconcebida de que la gente tiene dinero suele ser mala, que los tipos con plata son narcotraficantes, que hicieron algo raro e ilegal. La realidad nuestra muestra que la mayoría de las veces una persona trabaja como un burro durante más de 20 años y no tiene dinero. Esa manera de pensar es muy común, sobre todo en Latinoamérica, por la frecuencia con lo que lamentablemente se han visto millonarios con fortunas malavidas a lo largo de la historia, pero es algo que debemos aclarar y en lo que es importante profundizar, por eso te voy a recomendar uno de los libros más, que más me ha transformado en la vida y se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harp Hecker este hombre habla de algo que es más maravilloso y la más grande que es el mismo dinero la prosperidad a los tres meses de haber leído este libro lo primero que descubrí es que yo lo tenía que yo le tenía miedo al dinero a pesar de haberlo tenido desde muy joven simplemente porque para mí dinero significa malos recuerdos y asociaciones negativas mis padres empezaron a pelear justo en el momento en que más plata tuvieron fue puntualmente cuando mi papá alcanzó una posición económica especialmente buena y decidió invertir en hacer un hipódromo en su país. Todo lo que había ganado lo metió en ese proyecto y un año después había perdido hasta nuestra casa familiar. Entonces, ¿qué significó eso para mí? El dinero es malo, trae problemas. Para empeorar las cosas, vengo de una familia muy católica. Mi abuela y mi mamá siempre me recitaban versículos de la Biblia, como el que dice que es más difícil que un rico entre el reino de Dios y no sé cuántas cosas más, lavado de cerebro, así que ese era yo, una persona que tenía miedo y no quería tener dinero, hasta que encontré ese libro, que es un bestseller absoluto. El autor era un vendedor de artículos para deporte y estaba cansado de no tener dinero, así que en un día se le ocurrió que cuando entrara a la tienda de su cliente más rico para comprar sus palos de golf, le iba a hacer una sola pregunta. ¿Cuál es su mejor tip para que yo me vuelva millonario? El hombre le respondió, Investiga y descubre cómo pensamos los millonarios, y al hacerlo te convertirás en uno de nosotros. Empezó a hacer sus pesquisas, escribió el texto y ahora es tetramillonario. Es uno de los libros más exitosos en los Estados Unidos y estoy seguro de que sería una terapia mental para todos aquellos que dicen que el dinero no es importante y por eso no lo tienen. En el mundo de las neuroventas hay un principio aparentemente lógico, pero en realidad escapa a muchos, y es que si tú no entiendes que quieres tener dinero, pero entonces ¿para qué vendes? Y, y eso es increíble, yo lo he visto en muchos equipos de ventas, un tipo hace un presupuesto y dice, necesito dólares mensuales para estar tranquilo, ¿sabes cuánto vende? La proporción perfecta para que le salgan 2.800 o 3.200 dólares, ni más ni menos. Y así está 10 años, sin proyectarse ni aspirar a más. Simplemente se acomoda hasta que surge una nueva necesidad que lo aleja de su posición de confort. Ahora que los niños van a la universidad, necesito 5.000 mensuales. Y sorprendentemente, unos meses después, vende para ganar entre 4.800 y 5.200 dólares. ¿Por qué no te sientas y dices, estoy, estoy sacando 4 mil dólares, pero este año voy a sacarme 15 mil dólares todos los meses? ¿Por qué? Sencillamente porque tienes miedo y porque te asegu tú aseguras que no necesitas dinero para ser feliz, entonces para tenerlo. No tienes por qué esconderte detrás de lo mínimo o lo que ya tienes bajo control. Atrévete a más. Lo que debe evitar cualquier vendedor es buscar, y peor aún, Encontrar una zona de confort donde se limite y no explote realmente su potencial. Esto no solo te hará crecer económicamente, sino te aportará motivación y ganas de levantarte cada día con ánimo para seguir adelante. Este es uno de los mejores tips para cuando se sabe cómo funciona la mente humana. Declara lo que tú quieres, creerlo de verdad y tu cerebro se acopla, se moldea. Es como una plastilina, es un instrumento poderosísimo para entregarte lo que tú realmente quieres. Si tu cerebro está bloqueado hacia la prosperidad, el éxito y el dinero, no vas a encontrar nada lo que buscas. Sueña, ten aspiraciones, ponte nuevas metas. No me vengas a echar la culpa después a mí de que esto no funciona porque sí lo hace, pero como te expliqué anteriormente, todo depende de ti este método ha dado resultados en mi vida y en la de miles de personas he capacitado en medida de lo que hemos roto con nuestros pensamientos y paradigmas negativos aprendiendo a mirar hacia adelante me creerías si te digo que los judíos son los únicos en el mundo que saben que el dinero puede comprar la vida de un ser humano has visto la película la lista de Schindler es un tratado para entender que después de vivir Perseguidos por miles de años, los judíos han aprendido que tener dinero o un pedazo de oro bajo el colchón puede ser, la, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En un momento de su historia, un hombre judía podía salvar del crematorio a sus hijos, a sus padres o a su esposa, dependiendo del tamaño del oro que poseyera. Entonces, vamos a ver si no hacen dinero. Ellos han aprendido a darle un valor de vida al dinero. A través de eventos traumáticos que pocas culturas han vivido, pero se transformaron en todo un ejemplo que transciende a través de generaciones. Tienes que cambiar tu mentalidad, porque lamentablemente los latinoamericanos pertenecemos a una de las culturas más castrantes y temerosas hacia la prosperidad y el dinero. Esto se debe a diferentes factores, como la distribución desigual de recursos que nos lleva a pensar que cualquier cosa es ganancia dentro de la injusticia social que hemos padecido y a nuestras creencias religiosas tan arraigadas, donde se alaba la pobreza y se juzga la riqueza. Por eso, estoy seguro de que... Ninguno de nosotros se escapó de la típica historia en la que de pequeño tu papá te llevaba en, su, en un carro viejo de, do, de 10 a 12 años y al lado tuyo en el semáforo se paraba un auto último modelo divino. Tu papá volteaba y decía, ¿qué habrá hecho ese para tener semejante carro? Seguramente es narcotraficante. Así somos los, los latinos, lamentablemente, llenos de complejos. Si eso pasara en Estados Unidos, el papá habrá, habría dicho... Debes ser un jugador de baloncesto. Algún día voy a tener ese carrote. El gringo lo dice porque no es acomplejado. Porque a él le han hecho creer toda la vida que sí se puede. Mientras que a nosotros nos han hecho creer lo contrario. Tienes que cambiarte el chip. Decir yo sí puedo y creértelo. Este es el mejor tip del libro. Porque puede transformar tu vida más allá de las neuroventas. Toma cursos gratis de motivación en www.bialab.org. ¿Los grandes vendedores nacen o se hacen? Esa es la típica pregunta que nos hacemos todos los que estamos en este negocio. Yo creo que se hacen, pero hay algunas cosas con las que los seres humanos venimos al mundo que puede facilitar o complicar el tema. Por ejemplo, por lo general nacemos sociales, introvertidos o extrovertidos pero por la psicología sabemos que el, el ambiente en el que nos desarrollamos es determinante para que estas habilidades se manifiesten o no. De hecho, algunas de las características aparente negativas para ser vendedores exitosos y no tener por qué afectar negativamente nuestro trabajo cuando aprendemos a canalizarlas. Yo, por ejemplo, era introvertido cuando era chico, pero dejaba de serlo en los momentos en que vendía. La experiencia y el amor por mi trabajo me han llegado tan hondo que me han transformado y hoy me considero extrovertido. Por eso, de ser, de ser introvertido le sucede a muchas personas, incluso a las mejores actores de Hollywood. Tú los conoces en la vida real y ni hablan, pero cuando agarran el papel de actor se convierten y se vuelven unos actorazos. Entonces, ¿por qué no te puede suceder a ti también en caso de que seas introvertido? Si analizas que de alguna forma tu rol de vendedor también requiere toda una transformación de tu parte, tienes frente a ti todas las posibilidades de triunfar si sientes verdadera pasión por lo que haces es muy poca la gente que se siente orgullosa de ser introvertida tú le dices a alguien eres introvertido y te responde no, ¿por qué? nada que ver y si lo admite lo hace con gran vergüenza e incomodidad como si fuera casi un pecado en realidad no tiene nada de malo ser introvertido, pero es un hecho que los buenos vendedores tienen que ser extrovertidos, por lo menos en el proceso. Deben ser personas que dominan la palabra, que saben la forma de conectar con la gente y volverse bastante abiertos cuando están vendiendo. Si después llegan a su casa y quieren volver a ser introvertidos, ese ya es su cuento, aunque en muchos casos como el mío. La experiencia puede llegar a ser mucho más abierta a la persona, e incluso en su vida personal. Pero, así como la pasión y la experiencia nos pueden ayudar a sacar lo mejor de nosotros como vendedores, hay cosas que nos suceden y personas que nos rodean que pueden matar nuestras habilidades innatas o adquiridas. Si yo hubiese vivido solamente con mi papá, creo que no estuviera vendiendo. Es más, que seguro que no me gustarían las ventas. «Él era un doctor y nunca vendió nada, solamente compraba. Pero gracias a mi mamá se potenció esa parte de mí. Sea cual sea tu historia». Debes aprender a escapar de la posibilidad de poner en riesgo las habilidades que ya tienes y las que vayas desarrollando, para lo cual debes brindarte, bloqueando el efecto negativo de ciertas situaciones o personas que te pueden hacer dudar de ti mismo o de tus pasiones. Debes fortalecer tu positivismo, tu tolerancia a la frustración y no dejar de afectar por los fracasos, sino aprender de cada cosa para ser mejor. Aceptando que nacemos con algunas condiciones innatas para ser buenos vendedores, está demostrado que éstas ni siquiera abarcan un 20%, mientras que el resto es 50% de querer serlo y 30% de capacitarte aprender y desarrollar nuevas habilidades. Las ventas antes eran una técnica y ahora se están convirtiendo en una ciencia, cuyo objetivo es poder integrar todos los elementos de manera estratégica a través de estudios bien estructurados que nos aportan información poderosa y principios de neuropedagogía para que tú puedas vender, lograr y disfrutar más. Innovación y valor agregado Los vendedores debemos ser los seres humanos más innovadores del planeta. ¿Sabes por qué? Obviamente, porque si no ideamos una estrategia nueva o ajustamos la existente cada vez que alguien dice que no quiere nuestro producto, estamos fritos. Yo diría que llegamos incluso a innovar varias veces en un mismo día, ya sea porque estamos perfeccionando una estrategia que nos está resultando muy efectiva, o porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Supongamos, por ejemplo, que dentro de tu programación de trabajo de hoy tienes como objetivo a atender a cuatro clientes y todos te tiran la puerta en la cara. La única forma de poder salir a vender mañana con la seguridad que esto no vuelva a suceder es que te cuestiones ¿Qué diablos dije? ¿Qué provoqué? ¿En qué momento se desconectaron? ¿Y qué debo cambiar de mi actitud y mi discurso para que me compren? Ese es el proceso de innovación más constante y poderoso que puede tener un ser humano. Reflexión inmediata en tiempo real, 15 minutos después de que te dicen no. Convertir un error o un resultado negativo en una oportunidad. En el mundo de las ventas, como sucede suceden muchas cosas en la vida, solemos aprender más de los fracasos que de los aciertos. Así fue mi vida y es la realidad de todo gran vendedor. Aprender a punta de portazos y de colgadas de teléfono. Pero no solo somos los más innovadores, sino también los más apasionados. La combinación de estos dos elementos es la clave para el éxito, ya que la pasión es el motor de la innovación. Nos da la perspectiva y la motivación para desarrollar mejores estrategias, sin desfallecer como lo han demostrado las neuroventas a través de diferentes estudios. Debemos entender qué es innovación. Algunos creen que es hacer las cosas muy creativas y diferentes. No, señor. He visto quebrar cientos de empresas por andar dando palos de ciego con estrategias no solo raras, sino fuera de lugar, haciéndose los creativos y diferentes. Para mí, para mi equipo y para la gente que me sigue hoy, innovación significa ofrecer valor agregado a las personas a través de los productos y servicios que les vendemos. ¿Tú crees que Steve Jobs no generó valor? Él nos cambió la vida. Gracias a Jobs y su innovación del iPod, por ejemplo, escuchamos entre 40 y 50% más música al día. Te cuento que una persona que experimenta ese incremento es 17% más feliz. O sea que Jobs nos hizo más dichosos. Yo ya no escuchaba música, pero gracias a Steve Jobs y mi iPod, Empecé a oír canciones con más frecuencia y eso me transformó, me hizo una persona más alegre, inclusive nunca me gustó bailar, pero después de eso aprendí un poquito. No voy a decir que soy un gran bailarín, pero ahora puedo hacerlo y me gusta. Por otra parte, ¿crees que tener un teléfono que te resuelve el 80% de tus problemas del día y que lleva dentro de tu vida, tu música, tus fotos, tus archivos, todo, no es cambiar la vida? No sé qué nos pudo cambiar más la vida que el iPhone en los últimos 10 años. No dejo de reconocer que se requiere un manejo responsable de este tipo de tecnología para que no te genere algunos problemas, como por ejemplo, desconectarte de los demás. Pero definitivamente es una herramienta muy útil cuando es bien administrada. La innovación nos mejora la vida. Y ese es nuestro verdadero negocio como vendedores, modificarle la vida a nuestros consumidores. Tú me vas a decir, espera, ¿cómo voy a cambiarle la vida a un cliente vendiéndole, por ejemplo, comida para perros? Yo te voy a contar una historia real de neuroventas en México que es increíble. Yo descubrí que la gente que ama a los perros, en realidad, a nivel simbólico, no tienen perros, tiene a Lucas, Buddy, Sally, que son sus hijos, no simplemente sus canes. Hace 10 años los comerciales siempre decían cosas como estas, si tú quieres que tu mascota sea un campeón, compra la croqueta tal, el alimento para los perros campeones. Si yo no te digo un perro, sino Body, más conocido como hijito, bebé, bonito, ¿de qué me estás hablando? Yo le expliqué a los dueños de una reconocida marca de alimentos para mascotas que la mayoría de la gente ama tanto a su perro que lo considera un miembro más de la familia. Por eso, probablemente, cada vez que compran comida para perro, se sienten mal. Pensarán, ay, qué pena darle a Body croquetas, a mí me encantaría darle un bistec o un bife doble, como a los demás miembros de la familia. La conclusión fue que teníamos que mostrar y comunicar que nosotros no vendíamos alimento para perros, sino comida especial para Body, que es una persona para sus dueños lo que hicimos fue cambiar los elementos del empaque, desarrollando componentes gráficos basados en productos de consumo humano para los que nos fundamentamos especialmente en el aspecto de las cajas de sucaritas. El resultado fue realmente sorprendente, porque demostramos que la marca sabía y reconocía que el cliente no tenía a un simple perro, sino a Body, ese ser especial que lo, acom que lo acompañaba y que merecía lo mejor, con lo que las ventas subieron un 22%. Algunos años después, las demás empresas de comida para los perros empezaron a hacer lo mismo. No sé si fue porque establecieron científicamente su efecto o simplemente se copiaron, pero si te fijas, muchos de los empaques de alimentos caninos parecen hoy comida para humanos. Eso es neuroventas, entender profundamente cómo desarrollar valor agregado en los productos para cubrir mejor las necesidades de la gente, lo que requiere aprender a conocer a nuestros clientes y saber comunicarnos con ellos, ya que muchas veces conectarse no depende solo del producto, sino de la comunicación que establecemos como vendedores. ¿Tú crees que humanizar la comida para perros ayuda en algo a la vida de las personas que aman profundamente a su perro? Por supuesto que sí, sentirán que les están ofreciendo algo especialmente elaborado para su amada mascota, lo que abrirá su mente para fijarse en otras bondades del producto, para cuidar la salud de Body. Pero más allá de esto, el gran valor aportado es que la marca se ha puesto del lado del consumidor, en algo que lo hace realmente feliz. Hay algunas cosas increíbles, por ejemplo, comercializar autos. Tú le cambias la vida a una familia cuando le vendes un carro hace que todos se unan, que salgan más, que vayan de picnic al campo y que respiren aire más puro. No existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos. Lo más grandioso es que no saben por qué, pero con neuroventas hemos podido descubrirlo. La frase más poderosa para vender es, estos zapatos te harán sentir, llénalo con la palabra que ella quiere y te va a comprar. No sé si lo sabes, pero a una mujer, cada calzado la hace sentir diferente. ¿Cómo funciona eso? Los zapatos forman parte del lenguaje de la mujer, por lo que más que elegirlos por su estética o comodidad, los compran por lo que les transmiten. Este zapato me hace sentir relajada, este sexy, es interesante, este competente, este profesional. ¿Sabes qué pasa en ese momento en su cerebro? Le dice... Yo necesito todos esos zapatos. Estoy seguro no lo van a entender los hombres, que pueden tener solo cuatro pares, todos iguales, sin ningún problema. Simplemente se sienten igual de mal o de maravillosos con los cuatro. Así de sencillo. La explicación que subyace en el caso de las damas por la manera en que funciona su cerebro es que todos los días son diferentes mujeres, y los que estamos casados sabemos eso todos los días amanecemos al lado de una mujer distinta hoy se siente la mejor esposa y mañana la peor antes de ayer se sentía la mejor hija y hoy la peor hoy se siente la más hermosa y al día siguiente la más fea esto se da pri principalmente por los ciclos de las hormonas femeninas estrógeno y progesterona que están anclados a órdenes cerebrales y afectan a su vez la forma en que procesa la información por eso son tantas mujeres distintas en 28 días. Los hombres, como no vivimos estos cambios en nuestros organismos, somos un poquito más estables. Pero las mujeres son cambiantes absolutas, usan el pelo cortito, luego se lo dejan largo, se lo pintan de rojo y luego de negro. En 30 años de matrimonio te das cuenta de que casarte con 5 mujeres diferentes y los hombres que no saben esto no pueden adaptarse. Por eso es tan difícil estar casado y es tan importante saber de neuroventas para poderles vender en cada cambio. Una mujer nunca manda a alguien a comprar su calzado. Cuando llega a una zapatería podría creer que quiere este modelo, pero también puedo venderle este, ese y aquel. Por lo que termina gastándose el triple de dinero que tenías separado para comprar un solo par. Entonces puedes usar este conocimiento para venderle lo que quiere y también generarle valor a esa dama explicándole que puede ser como quiera a través de esos zapatos ante todo un buen vendedor siempre es un ser de servicio pero ahora también somos psicólogos antropólogos y neurocientíficos de las ventas tú generas valor a tus clientes realmente pregúntatelo o solo le vendes algo ¿Qué haces para crear valor en serio no importa qué vendes. No interesa si ofreces reciclaje de basura, si eres abogado, si vendes carros, casas, ropa, servicios de consultoría, asesoría en recursos humanos o lo que sea. En lo que coincidimos todos los vendedores es que solamente tenemos un negocio. Generar valor agregado. Todo gran vendedor lo hace. Pregúntate qué tanto lo estás haciendo tú. Innovación forzosa. ¿Cuándo nace la necesidad real de innovar? lamentablemente suele empezar cuando ya estás metido en un problema cuando estás viendo que no te va a salir el dinero para pagar la renta y tu esposa te va a dar una patada en el trasero cuando estás hasta el cuello tu cerebro dice que tienes que pensar en algo diferente cuando estamos siendo afectados minimizados y amenazados por agentes externos descubrimos que la única forma de sobrevivir es innovar y transformarnos la historia de la cajita feliz de McDonald's es un claro ejemplo todo empezó a principios de los años 70 en Guatemala donde la propietaria de uno de los restaurantes de la cadena, la señora Yolanda Fernández de Cofiño, como buena mamá estaba desesperada porque se daba cuenta que los niños casi no comían cuando iban a su establecimiento, complicando la experiencia de padres e hijos. Por supuesto no era un problema del restaurante, lo que pasaba es que los niños de entre 5 y 9 años en todo el planeta no comen. No es solo tu hijo, ni es culpa tuya que esto suceda, es porque su mente le está diciendo que es el momento de correr y no de comer. Su cerebro le dice, si comes, no corres, así que si quieres correr, entonces no comas. La mejor forma de que un niño se alimente a esa edad es darle comida que pueda comer mientras está trotando. No es casualidad que las comidas que más les gusta a los niños son las pizzas, los nuggets y las papas fritas, simplemente porque no limitan su movimiento. Con este descubrimiento hemos desarrollado una docena de productos para poder comer corriendo, como una bolsa de leche chocolatada que el niño puede llevar colgada en la boca. Así bebe y monta bicicleta al mismo tiempo. Pero como nadie nos enseña cómo funciona la mente humana, Allí estamos todo el día, castigándonos y creyendo que no somos buenos padres porque nuestro hijo no come. Entonces, volviendo a la historia, fue una brillante innovación lo que logró la señora Cofiño al ofrecer este nuevo producto llamado Cajita Feliz, especialmente pensado para los niños. Además, permitía a los padres decir, primero te comes toda la comida, luego puedes abrir el juguete y así, te portas bien, puedes ir a los juegos. Muchos padres incluso permiten que sus hijos abran desde el inicio el juguete, con el cual se distraen y se quedan un poco más tranquilos mientras comen. Así se volvió un instrumento poderosísimo para que los niños coman y después se extendió a toda la cadena en el mundo. Siempre he dicho que la innovación de McDonald's no ha sido la cajita feliz y nada más. En realidad fue el mejor cómplice para lograr que los niños coman y por eso la marca se volvió poderosa entre los niños y sigue siéndolo. Otras personas me contaron que la señora Cofiño generó esta maravillosa innovación porque su esposo falleció y el negocio se estaba viniendo abajo. Ella tenía que mantener a sus hijos y pensó que tenía que inventarse algo diferente. No sé cuál es la verdadera historia, pero usualmente es en momentos difíciles que uno crea cosas tan maravillosas y es algo que cambió la vida de una empresa tan grande como McDonald's. Lamentablemente, las mejores innovaciones en el mundo se hacen para la guerra, por eso el país más innovador del mundo es Estados Unidos, que a la vez es el más bélico. Además de muy feas consecuencias, las guerras han dejado grandes avances como el café instantáneo, la cámara de video portátil, internet, la comida deshidratada y muchas otras cosas más. Por ejemplo, el casco que nosotros utilizamos para ver la reacción que provoca diferentes estímulos en la mente humana fue creado para la guerra de Irak. Además de su precisión, es el único que ha demostrado que sirve para registrar la actividad cerebral bajo situaciones en donde el individuo se muestre libremente, sin afectar sus registros, como sucede con los equipos tradicionales. Por años no lo quisieron vender al sector privado porque estaba hecho para fines bélicos. Pero cuando se acabó el conflicto, la empresa dueña de la patente estaba pasando por un momento difícil y no los vendió. Hoy, ese aparato ha cambiado la realidad de muchas empresas porque gracias a nuestros estudios han podido desarrollar mejores estrategias de innovación realmente efectivas que aumentan su éxito. Si tú no has sido innovador es porque te ha ido demasiado bien en la vida y eso es algo que me preocupa porque como ya te había mencionado, Independientemente de, su, de tu situación, tienes que pensar cada día en ser mejor. Entonces, hoy ya vendes mucho. ¿No piensas en la innovación? Eso definitivamente no está bien. Es muy raro el que dice: yo voy a mejorar mi forma de vender. Lo común es que si te va bien, eres buen vendedor, sacas seis mil dólares al mes y con eso tienes para mantener a tu familia. Sueles creer que no necesitas más, pero la innovación no debe parar ni estar sujeta a las nuevas necesidades que surgen, sino a la pasión y a las ganas de ser cada día mejores. Yo me duermo y me despierto pensando en innovación. Todo el yo pienso en cómo innovar para enamorar más a mi esposa, para conquistar más a unos hijos adolescentes que cada vez se interesan menos por su papá, para hacer que mis empleados estén más satisfechos y, por supuesto, para hacer que mis clientes sean empresas y personas más prósperas a través de mi trabajo. La innovación sirve para todo, para que tú seas feliz y para hacer dichosa a mucha gente, porque es un proceso de generación de valor. ¿Qué me motivó a escribir este libro? Es muy grato descubrir la ciencia de mi propio éxito. Eso dijo Hugo Jiménez, un vendedor inmobiliario de México, después de asistir a uno de mis talleres de neuroventas. Él contaba que siempre había sido un buen vendedor y no tenía la menor idea de por qué lo era. Disfruté mucho de, la, de tu conferencia porque descubrí por qué tengo éxito. El caso anterior ilustra parte de mis motivos para escribir este libro. El primero es que si tú no estás haciendo las cosas que explico, quiero que a partir de ahora las hagas y verás qué grandes resultados vas a conseguir. El segundo es que si tú ya seguías intuitivamente estas estrategias, será muy poderoso para ti descubrir científicamente el por qué eres tan bueno. Quien conoce las bases científicas del éxito en el mundo de las ventas puede llegar más lejos porque amplía su mundo de posibilidades para aumentar sus ventas, pulir e idear nuevas estrategias. Quedemos bien claros, ¿qué quiero lograr al brindarte la información contenida en este libro de neuroventas? Muy simple, estas cinco cosas. 1 Quiero que seas un vendedor más productivo y efectivo a través de enseñarte a desarrollar o a explotar tu potencial. Voy a ser de ti un innovador, pero debes practicarlo como un deporte para así lograr pulir tus habilidades y estrategias. 2. Quiero que hagas amigos en las ventas para luego hacer ventas con los amigos. Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos. Quisiera saber quién fue el que dijo alguna vez que con los amigos no se hacen negocios. Yo le diría a este tipo, es que tú no sabes hacer buenos negocios y por eso prefieres dejar de hacerlo con amigos. El que sabe hacer negocios, el que sabe ganar y ganar, puede entender que los mejores negocios no se hacen con desconocidos. Por eso, los que tenemos muchos amigos, siempre hacemos buenos negocios. En este libro te voy a enseñar la importancia y la forma de hacer amigos en el mundo de las ventas, y por supuesto, a mantenerlos. Voy a repetirte constantemente que si tú no sabes forjar valor a tus amigos, ellos nunca ganarán nada por ti y que tu propia generación de valor, independientemente de lo que vendas, es ofrecer amistad a tus clientes. Debes iniciar de inmediato con la eliminación de otro maldito paradigma y entender de una vez. Los vendedores negocios se hacen entre amigos, y si te cabe alguna duda, pregúntale a los millonarios con quienes hacen los mejores tratos. 3. Quiero que aprendas a desgastarte menos y producir más a través de la implementación de los principios básicos de las neuroventas. Cuando uno sabe cómo funciona la mente humana y cómo usar ese conocimiento a favor tuyo, siempre hay menos desgaste. Y para vender un carro tienes que hacer 80 llamadas y tardas 4 o 5 meses. El deterioro es brutal, pudiendo ser el mismo negocio hablando con 5 personas en 3 semanas. Para eso sirven las neuroventas, para que vendas mejor, más rápido y sin agotarte de tal manera que puedas invertir ese tiempo en conseguir más clientes y alcanzar metas más altas. 4. Quiero que te prepares para frustrarte menos y disfrutar más. Hay un momento que esto se suele poner tan difícil que ya no gozamos con nuestro trabajo. El que no se divierte vendiendo, entonces mejor que no se dedique a esto. En la vida, nunca hagas algo que no te divierta. Una de las mejores enseñanzas que se le puede dar a los hijos es que hagan lo que realmente quieran para que sean felices, que se diviertan un montón y que lo hagan con mucha pasión. Si lo que les gusta es trapear, que lo hagan muertos de risa y bailando, lo van a hacer tan bien que lo más probable es que después vayan a tener una empresa exitosa de trapeadores. Pero eso es lo que a veces no nos enseñan, si has perdido la pasión por lo que haces es hora de trabajar. En eso, recuperando esa motivación que hace de tu trabajo algo exitoso. 5. Quiero que jamás olvides que debes de sentirte orgulloso de ser un vendedor. Solo ten cuidado con el manejo de la palabra. Es algo que he descubierto y es lamentable. A la mayoría de este sector le da vergüenza ser vendedores. Yo entrevisto a gente, le pregunto si es vendedor y me dice, «No». Yo soy experto comercial o asesor en ventas, y te das cuenta por cómo te responde que no está orgulloso de ser vendedor. Me gustaría saber cuántos vendedores van a un cóctel con gente muy elegante y dicen realmente a qué se dedican. De ahí estamos mal. Hay tantos vendedores que nos dejan mal y muchas veces a nosotros mismos nos da tanta vergüenza que hemos edificado a nuestro propio sector de manera negativa. Cuando sepas de neuroventas, verás cómo te dignifica el ser vendedor frente a ti mismo y, por tanto, frente a los demás. Podrás hablar menos y venderás más. Un buen ejemplo para mostrar el efecto de la forma en que hablas de tu trabajo es el siguiente. Va un niño de 7 años y le pregunta a su papá en qué trabaja. Como es tan limitado en su forma de explicarlo, responde simplemente cosas como... Soy vendedor de seguros, en vez de decir algo más claro y motivante para ambos, como «Vendo seguros, hijito, soy un experto en ayudar a la gente a proteger cosas como su casa en un incendio o de un robo, y también su carro de un choque». El día que él diga eso para su hijo, se vuelve Superman. Algo que debes entender es que si tu familia se siente orgullosa de ti, se eleva tu autoestima y te sientes más seguro. Pero depende de ti que aprecien el valor de lo que haces, a través de, sus, de tus actitudes y tu posición frente a tu trabajo, en este caso. Ser vendedor es una de las labores más lindas, siempre y cuando tu meta sea proteger y servir al cliente. Pero si solo le dices, vendedor, el niño no, el niño no sabe. Después va al colegio, le preguntan a qué se dedica a su papá y más de un chico va a empezar a reírse y a burlarse, haciéndole sentirse avergonzado lamentablemente es por nuestra culpa porque no sabemos explicarlo y es verdad un vendedor de seguros se dedica a proteger los bienes más importantes de una familia labor más digna no hay pero como en el mundo de las ventas no solemos saber qué hacemos y por qué lo hacemos la triste realidad es que luego de 20 años de ser agentes de seguros nuestros hijos no nos quieren seguir los pasos vender seguros papá olvídalo yo quiero ser doctor nunca supimos inculcárselo desde chiquitos a pesar de su gran valor. En realidad nadie olvida y siempre regresan con un buen vendedor. Nosotros a veces no nos acordamos de todos los clientes porque son muchos, pero, pero ellos nunca olvidan a alguien que fue bueno y les generó valor en su vida. ¿Cuántas veces recordamos compartir estos triunfos como vendedores con nuestra familia? Ellos no solo aprecian el dinero que llevamos a casa, sino el valor simbólico de lo que hacemos.